0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, dia 29 de agosto, segunda-feira, nosso encontro sempre marcado aqui, segundo dia de descanso, também na Volta Espanha, a prova que está pegando fogo é o nosso tema principal, é o Ninho Renko, o menino Renko, que vai mudando a temperatura aí da prova. A gente vai falar bastante sobre isso. Agradeço todo mundo que já está entrando aqui para acompanhar a gente. Não deixe de colocar o seu like aqui nesse programa. Não deixe também de se inscrever no nosso canal para receber sempre as nossas mensagens. Lembrando que o Gregário Radio é um, um oferecimento da Session, a nossa parceira aqui nas transmissões desse noticiário, é, das principais notícias do Pelotão. E para falar sobre isso, eu vou ter a companhia aqui do nosso querido e sempre presente, sempre bem-vindo aqui, Nicolas Sessler, Cara, que bom te ver de novo aqui nessa telinha, nós dois aqui, um do lado do outro. Pô, Leandro, tá fazendo falta, né? Escalação tradicional
1: faz o quê? Mais de mês que a gente não faz o Gregário juntos. Desde o tour que rolou, foi tão intenso, todo dia se, <risos> se, vendo, se encontrando, parece que depois rolou um break e a gente não voltou, não voltou a se falar, né? Mas não dá pra... aí, pô, de volta, né? Volta a dinâmica. Merece agradecer o Álvaro, né? Porque é não dá pra... ou um ou outro, como bom trabalho em equipe, gregariando bem e
0: tocando o Rádio não pode parar, né? O, o Rádio não pode parar. As notícias não param, né? O ciclismo não tem parado. Inclusive, tem tido muita prova. A gente tem muito assunto para falar aqui hoje agradecer o pessoal que já está comentando com a gente nessa transmissão ao vivo no YouTube, sempre ao meio-dia de segunda-feira, quem está ouvindo a gente no podcast está ouvindo a qualquer momento, na hora que for mais conveniente, a gente está em todos os players de podcast, é sempre às segundas-feiras. Lembrando que o Álvaro tem acompanhado com muito afim com as provas, é dele a nossa cobertura nos stories do Instagram, está é, cada vez mais habituado aí, é, com o dia a dia das provas, tem feito um grande reforço no nosso time, rodado com a gente nesse pelotão, sempre sendo grato a isso. E nesse final de semana, inclusive, o Álvaro também pedalou, Nicolas Cessler. Eu quero saber o quanto que você pedalou nesse domingo, mas o Álvaro foi lá reconhecer os trechos do Gran Fondo Nova York, dentro Gonçalves. Esse assunto vai ser pauta aqui, muito em breve, aqui na Gregário Cycling. É, e ele foi para lá conhecer, na verdade. Eu não sei o quanto você pedalou, Nicolas, mas eu fiquei oito horas no ar esse domingo falando. É, a gente fez a cobertura né no The Sports com o Sidney White, é, da Bretagne Classic e também... Da do Tour de l'Avenir, né? Duas provas vencidas por belgas. E só que eu queria respeitar aqui a ordem das coisas, te perguntar um pouco da sua impressão é, da Vuelta que desembarcou no País Basco. É, os sprinters não tiveram nem a mínima chance essa semana, foi só pauleira teve boas histórias por lá, é, nesse domingo voltou a vencer o Luiz Menkes, né, que é um cara que é, demorou muito, que tem pouquíssimas vitórias na carreira, conseguiu uma vitória emocionante também, duríssima etapa desse domingo, mas você acompanhou muito mais do que eu, né? conta um pouquinho pra gente dessas impressões e principalmente a, a como a Espanha, você mora aí, você reside em Valência e tem acompanhado de perto aí é, acompanhou esse momento que o menino Renko tem é, assombrado, né? Tá muito melhor do que se imaginava o, o desempenho dele até então nessa volta à Espanha. Tem assombrado, tem assombrado. É,
1: é curioso, né? Quando a gente fala de Grand Tour os, é, somente nos dias de descanso, parece que a gente perde muito, uma vez que a prova ao longo de cada etapa, ao longo de cada dia, tem o seu, é, seu charme, seu encanto e as coisas vão rolando ali. E, e, e tem um tema, né? Se, se existiu uma vertente ao longo dessa semana, como a gente falou, a volta à Espanha começava mesmo na terça-feira passada, quando iniciou ali no País Basco, né, saindo de Vitória, é, para começar a correr efetivamente em solo espanhol. A gente viu no início, até na, na etapa de com a chegada em La Guardia, né, é, uma vitória assombrosa do Primo Roglic. Vamos dizer, chegamos na Espanha, Primo Roglic, pimba, ganhou com uma facilidade... Ganhou num, num repetio, né uma chegada relativamente explosiva, explosiva, como os espanhóis chamam, um repetio, é uma subitinha curta, né, o nosso cala a boca, quebra a perna, como você gosta de chamar, e, e ganhou de uma maneira, até batendo o Matos Pedersen na primeira etapa na Espanha, que todo mundo falou, bom, Primos é o rei da Espanha, ele chega na Espanha, sabe como ganhar, a prova é dele. Mas ao longo da semana né, e de outras chegadas muito duras que a gente teve no País Basco é, e no norte da Espanha, lembrando que eles passaram por Cantábrias e ontem chegaram em Astúrias, terra do Sim. Fernando Alonso, para quem quer fazer uma correlação, eles passaram ali todo se a gente olhar, né, pensar no mapa da Espanha como um quadrado, eles passaram todo pelo norte ali, foram fazendo todo o mar Cantábrico, como é chamado, e todas etapas muito duras, tanto que não houve nenhuma etapa como previsto que, que chegou o sprint nessa nessa semana. O decorrer da semana mostrou o seguinte, não, o Roglic não estava tão bem como era esperado, na primeira chegada ao alto a gente viu uma exibição e uma vitória de um, de um jovem australiano, que é uma história curiosa, né o Jay Vine, Sim. que é um cara que vem do eSports, um cara que era profissional de, de Swift, Vamos falar aí o nome conhecido pela galera de, de treino em Do indoor, aplicativo, ouvo, né? né? Do aplicativo, e foi descoberto pela equipe Alpessin, equipe do Matil Vanderpool, através do aplicativo de uma série de interações. A Swift patrocina a Alpessin também. Descobriram esse cara, viram que tinham números, né eles fazem todos os anos uma seletiva através do aplicativo do videogame um pouco como o Playstation faz com o Gran Turismo, para trazer é. potenciais pilotos para a vida real também. Mas enfim, selecionaram, ele era profissional, apenas o segundo ano de profissional dele efetivo, né, que não seja no, no eSports, e fez uma exibição, ganhou de uma maneira, na primeira, chegada, na primeira chegada ao alto, sensacional. Nessa mesma chegada, a gente também viu uma primeira cartada do Renko, Fazendo, ele fez segundo na etapa, né? ele e o Henrique Mas conseguiram deixar o Roglet e o, todo o grupo de favoritos para trás, que aí incluía Jay Hindley, Sérgio Guita, toda só... a equipe da Ineos, Carapaz já deu seta é. nessa subida. Então, ou seja, a primeira chegada ao alto, já, bom, botou as cartas na mesa, vimos quem estava para quê e realmente não, não decepcionou. É. Daí em diante, o que a gente acompanhou... Foram outras duas chegadas ao alto muito duras no final de semana, tanto ontem como no sábado, em que Renko voltou a colocar as cartas na mesa e realmente se separar e se mostrar como um verdadeiro candidato à classificação geral, colocando tempo nos rivais, né? E, dentre eles, Primos Roglic. que se, é. primos começou a é semana se passada segurando, né, o primos, muito né? muito bem. Exatamente. Primos começou muito bem na terça-feira, mas ao longo da semana a gente viu que, opa, não é o mesmo Primos dos outros anos, que veio para a volta Espanha muito bem para ser realmente reinar
0: absoluto. É uma dúvida, né, Nicolas, do quanto que ele não está tão bem, o quanto que o Renko está muito bem, né, porque o Renko tem essa postura atacante que é notória dele das provas de uma semana, das provas é, de um dia, é, e ele conseguiu impor isso nessa primeira semana da, da volta da Espanha, muita gente se pergunta, é, a grande pergunta aqui, é, o grande barato que a gente vai ter nessa edição é que não se sabe o quanto que o Renko pode ser consistente durante as três semanas. Né? A prova retoma na terça-feira com contra-relógio de 30k. Que é possível até que o Renko abra mais vantagem sobre o Primos Hogwarts. E aí a gente vai ficar sempre naquela expectativa: o Renko quebra ou não quebra, quebra ou não quebra, a equipe dele é capaz de segurar ou não é. E isso promete muita emoção nessa volta. É, a primeira semana mostra que o Renko está muito forte. Eu acho que no tá primeiro momento forte. ali, nessa etapa, quando você falou que o Hogwarts perdeu ali um pouquinho de tempo, é, parecia um bom momento do Renko agora não, agora depois desse final de semana a gente tem a certeza que o Renko é o cara a, a ser batido, um cara que não levanta do Selim para acelerar na montanha e larga todo mundo para trás é, eu queria só contextualizar, porque o do Jay Vine, a gente chegou a falar aqui outras vezes já também, mas era sempre um cara curioso, um cara interessante e tal, mas ele ganhou duas etapas né? isso é, é muito marcante nessa semana então a gente teve uma vitória do Primos Roberts teve duas vitórias do Jay Vine teve uma vitória de um amigão seu aí do Rezus Errada que estava treinando contigo antes eu queria saber um pouco da sua opinião sobre a até mesmo a forma como ele celebrou a forma como ele o impacto disso acho que tem um, tem uma nuance aí que só quem é, entende o pelotão profissional como você entende é capaz de, de tentar definir é, do cara buscar o resultado do cara conseguir alcançar o posto que ele se sente capaz de alcançar, né? Eu acho que isso é uma coisa que é, é muito emocionante, né? A vitória dele foi tocante nesse sentido, né?
1: É, não, é, eu pessoalmente fiquei muito feliz. A gente estava assistindo aqui a etapa, eu e o Jorge, que é nosso representante, representante do Jesus também, tava ah. aqui de bandeirinha saltando e a gente via ainda a falta de 18 quilômetros, etapa que o Jesus chegou, né? falou, 18 quilômetros, 1 minuto e 40, era a única etapa que possivelmente as equipes podiam trazer para um sprint, a gente falou, ah, eu acho que não, vai chegar. Mas logo a gente viu que o pelotão atrás não teve gás, né, Bora, Bike, bike Exchange, uh, própria Trek que vinha tirando, não conseguiram encurtar e, e tirar essa diferença, e depois né, ele ganhou realmente, você vê aqui na, no coração. Ele não era o mais rápido daquele grupo, é, o, talvez claramente no papel seria o Fred Wright, que tinha batido na trave já, anteriormente na etapa que o Marcos Soler ganhou na quarta-feira, mas o Jesus viu que ele foi lá e ganhou, e, e essa é uma vitória Leandro, que muita gente, ele comemorou muito, foi, foi muito emotivo né até chorou depois e, e apareceu isso nas telas, para quem não sabe poderia parecer que ele estava celebrando a vitória mas era muito mais um, um, um desabafo ele passa por um momento bem é, chato no relacionamento dele com a equipe e, e eu acho que era muito mais um, um toma de volta para a equipe, sabe? É um, um cala-boca para falar assim, um português claro. E, e, e vai muito aí de questões de negociações do irmão dele, da maneira Sim. que eles são tratados dentro de um ambiente. Lembra que o fiz é uma equipe francesa e eles são uh -huh. espanhóis, uma equipe francesa. Existe um porquê claro. É, da Confidiz, da própria do próprio patrocinador, né? Do Confidiz, exato. É, eles estão numa equipe francesa, eles são espanhóis. O manager fala: Olha, por mim, eu não gosto dos espanhóis, não queria ter, entre aspas, mas o patrocinador me obriga a ter, então eu tenho que ter vocês
0: aqui. E, e isso tem é... bastante, né?
1: De e tem uma bastante, questão... infelizmente, a gente não fala muito disso, mas é o mundo do ciclismo profissional, Leandro.
0: Sim. É, muitas
1: vezes, um patrocinador chega numa equipe e fala Bidu, você tem que ter esse cara Sim. porque, porque é. eu preciso ter um japonês, eu preciso ter um espanhol, eu preciso ter um colombiano, eu preciso ter um chinês, o que for. E o cara fala, bom, ele paga a conta, eu vou... tenho que aguentar. Mas, claro, sempre quando você tem uma relação como essa, é não é algo natural, né? Apesar claro. de Jesus Levada ser um ciclista. É o ciclista com mais pontos do, da da Diz, né? Mais do que Guilherme é. Martin e todos os outros. Então, vem daí um pouco o desabafo dessa vitória, tipo, era é, mais do que a
0: é, eu, eu tinha certeza que essa história tinha muita coisa por trás. Eu, eu sei o quanto que ele se dedicou para buscar essa vitória, mas quando você fala de ambiente de equipe, é, era uma pergunta que eu estava muito mais relacionada à vitória do Marcos Soler. Olha só que curioso o ciclista que também venceu nessa semana, um outro espanhol foi a primeira vitória espanhola nessa edição com a UAE Mirates, uma equipe repleta de, de grandes estrelas, né? a equipe que no Tour de France teve o Tadeu O Soler ajudou o Pogaccia o quanto pôde, e dessa vez ele talvez tivesse um papel aí é, para ajudar o João Almeida, também para ajudar o Juan Ayuso e, e conseguir uma vitória de etapa. Curiosamente, né, com a garrafinha da Movistar ali é, encaixada no quadro, o, o staff da, da UAE pegou a garrafinha e jogou longe, assim jogou para a galera, mas depois até na, no Twitter eles trocaram uma ideia, foi legal, assim é. Honesto, né? ajuda, foi real né? o carinho ali é, entre a, o, o staff da Movistar com o Soler. Essa também foi uma vitória que marcou essa semana, né, Nicolas? Porque além de chicletar muito e além de ter conseguido saltar do pelotão para a fuga e depois atacar da fuga para a vitória, é, tem toda essa questão do ambiente da equipe UAE Emirates, né? de como é que eles estão ali lidando com todos esses egos é, para essa edição é, da Voz da Espanha.
1: Sim, total. É, coloca até em cheque um pouco né, a questão, assistindo aqui, a gente fala, cara, o que, que o Aê está fazendo né, <risos> nesse, nessa volta espanhola? Espanha? Não, não, não me quadra. Soler numa fuga, buscando a etapa, por trás Ayuso arrancando o Almeida, Almeida perseguindo o Ayuso, é, Ayuso sobrando num dia, Almeida dando na cabeça dele no seguinte...
0: É, os caras estão tão, é, brincando um pouco aí com, a, com, a, com essas coisas e o Maknut está se guardando para algum momento aí é, tentar a chance é, dele, né? Para quando der a oportunidade é. dele.
1: Mas é. é uma coisa, né? Isso é a falta de um líder, claro. Sim, quando você tem o que... na equipe, ele ainda é a figura principal, ele vem e fala: Fihão, aqui mando eu, mando eu. Vocês vão trabalhar para mim. Porque é. ninguém anda no nível do cara. Quando essa figura sai, e aí, pessoalmente, me parece um pouco um... Bom, quem sou eu para criticar a estratégia do uma equipe <risos> como aí? Mas é, me parece uma falta de um mando de um corpo diretivo melhor no sentido de falar, ah, escuta, a gente vai fazer isso. E claramente que você tem aí uma série de egos, todos os atletas profissionais desse nível que você contrata são seres extremamente egoístas e ambiciosos por natureza própria. E é importante ter isso. Tem né, que ter. É importante, buscar, dar é o drive para vencer. E aí, ali é uma briga de leões. Cada um quer olhar para o seu lado, como se não tem uma figura clara dizendo. Aí você vai trabalhar para o Almeida. o Almeida, você vai trabalhar por aí, o Soler, você vai tirar para os
0: caras. Aí cada um ali busca a vida. É. É, é, é um pouco em tese, um pouco também do que acontece com a Indios, né? Porque não, não, nem nem é tão revelada assim essa questão da vaidade, mas não tem o um líder, não tem um cara que, que vai assumir, vão trabalhar e vai fazer sentido trabalhar para esses caras. O Carlos Rodrigues, que é um espanhol que tá muito bem na classificação geral, é, é quem é quem tenta concentrar esses esforços, mas não tem ainda a. Uh a estrutura, né, a envergadura para falar que aguenta as três semanas, como seria o Carapaz, ou como poderia até ser ciclistas que já estão aí rodando há mais tempo como o Pavel Sibakov e o Theo Guggenhardt que ganhou o Giro de Itália nenhum é, desses Mas três isso... ciclistas. Isso,
1: Leandro, eu acho que foi, foi sem querer. Foi a grande Sim. surpresa, né, o Bob, o Bob Ferreira aqui nos comentários perguntando quem que foi o destaque da semana para você? Para mim foi o Carlos. Ninguém é. esperava. Ele foi para trabalhar, a total humildade, a primeira grande volta dele. É um ciclista que, dentro da Ineos, eles sabem que tem um potencial enorme, Sim. tanto de inteligência como de, de, de potencial como atleta e evolução. Porém, ele foi para trabalhar, ele foi para conhecer a sua primeira grande volta, ele não tem nenhuma pressão nele. E ele foi justamente: bom, vamos trabalhar com um o Carapaz. O Carapaz não dava nem para trás, a gente já sabia, já assinou
0: o contrato, <risos> uma cerveja. Já, vem as já, já então, já estava. É... Não foi correr não nenhum foi critério dúvida. antes, né? Mas já tava. Mas fora. não foi. Já.
1: já <risos> é, funciona assim. O Sivakov e o Taylor, sim, eram potenciais líderes. E o Carlos, acho que ele foi como um backup. Na volta a Burgos já tinha se mostrado em boa condição. Mas não existe uma pressão atrás dele. O, o, eu acho que ali foi muito mais conjuntório. Aí você vê que eles estão tentando trabalhar, extrair o máximo que eles podem em função. Daquele que tiver melhor o Carlos se colocar como primeiro, eu acho que foi um pouco de azar. O Theo caiu na etapa de ontem. Lembrando que o Theo é um campeão de grande volta, Sim. né? Ele ganhou o Giro de Itália no, em 2020, no ano da pandemia, mas enfim, ganhou um giro de Itália, está em boa forma, ele acabou, ele caiu um pouco antes da, da última subida da etapa de ontem e acabou perdendo muito tempo foi aí o grande, acho que foi a grande perda para Ineos nessa semana. Foi o falho onde eles não esperavam.
0: É. é, é e
1: o Carlos é. acabou entrando de sem querer, fazendo aí, comendo pelas beiradas e andando bem. Outro ponto, é, até falando do Bob, é, que me surpreendeu é, foi o Henrique Massa. É. O Rony aqui também apontou atual, ele. Segundo tá, tá... na classificação geral, Leandro, realmente... Parece que a calça apertou para o lado do pessoal lá na Movistar <risos> e tiveram que falar, fião,
0: calibra aí. É, não, eu também fiquei feliz. Eu, eu, eu comecei a acreditar mais no Henrique Massa quando ele bateu boca com o cara que estava xingando ele na rua, Nicolas. Que Eu falei assim, isso aqui é o tipo de coisa de quem está com brilho, de falar assim, pô, espera aí, cara. Eu sou um ciclista voltura, eu corro na Movistar e, e fui, sou vice-campeão dessa prova e eu mereço respeito. Assim, eu acho que isso é, é, é Eu achei ele com fome ali quando ele comprou essa briga não recomendo para ninguém, não acho que isso é a postura que se tem que ter, de bater boca com um torcedor ou uma coisa desse tipo, mas ele tava virando chacota, né, e, e uma chacota cruel, porque é um ciclista que tenta ganhar dos grandes nomes nas grandes voltas, ele tenta fazer o mais difícil, né, tentar ganhar do Pogacar, tentar ganhar do Vindgaard, tentar ganhar do Hoglitz. É, é muito difícil, e aí ele fica sempre no quase, muitas vezes, e como ficou nessa edição, né, na roda do Reykjavik-Venepol, os, os pessoas falam que ele não ataca, e, e às vezes não tem de onde tirar, e aí ele constrói essa imagem é, de que tá muito, é, que é muito conservador, né? mas está, na verdade, muitas vezes no fio, né? no limite do que ele pode aguentar é, esse bom ciclista espanhol. A Movistar está contando com esses pontos dele já, já está na canetinha ali é, a pontuação que o, o Henrique Massa pode conquistar nessa volta à Espanha. O Alejandro Valdez, que precisam. se está fazendo uma prova ali né, no limite dele também, é, levando. E essa briga da, 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 pelo rebaixamento segue muito boa, Nicolas. A Movistar continua ali no fio, né, na 18ª colocação. Para quem está acompanhando essa briga, é, depois de um triênio, né, depois de três anos, a CI vai é, reclassificar a partir do ano que vem através do índice né, da classificação entre as equipes. Isso criou uma disputa avassaladora nesse final de temporada, principalmente. Todo mundo se entregando ao máximo é, pelos pontos para não cair, a Loto Soldal está... É, chegando na Movistar, é possível que a Arkeia perdendo os pontos com o Nário Quintana, é, chegue bem por, próximo desse limite também, a F Education está nessa briga, até a Bike Exchange ainda está um pouco nessa briga também, e as provas colaterais têm um grande impacto, é, vale até aproveitar esse momento para falar é, da Bretagne Classic, né a prova World Tour que teve, a Classic World Tour que teve é, esse oh, final bem. de semana na França. Leandrão, antes da gente entrar na Bretagne, vamos só dar um preview da
1: semana, a gente fecha até uma volta, e aí Pode a gente... Ser pula para o restante, porque a gente não falou muito do Renko, do né? porque ele claramente foi o dominador, mostrou, surpreendeu na primeira chegada ao alto e logo dominou nas outras duas chegadas ao alto, inclusive colocando tempo ontem nos principais favoritos, o que não era esperado, uma subida muito forte. Ficou claro que hoje o Renko é o cara mais forte da Sim. prova, é, com uma certa margem. A grande questão que vai manter essa Volta à Espanha muito é, divertida até a chegada lá em Madrid é se o Renco vai aguentar. Quebra ou não, step... é não quebra,
0: exatamente.
1: Quebra ou não quebra. Quickstep é uma equipe conhecida por criar ótimos corredores de clássicas. Provas de um dia, provas de uma semana, como muito. Eles têm um, um grupo de treinadores e médicos que sabem extrair muito dos atletas por um período curto de tempo e colocar eles num nível muito elevado. Porém, normalmente isso Vem com um custo, vem com um preço e nunca na história da Quick Step desde que a equipe existe, eles foram capazes de ganhar uma grande volta ou chegar, né? A gente falava disso, vamos lembrar daquele tour que o Egan Bernal bateu o Felipe lá no final, o Felipe também, começou a primeira semana existe dominando, mesmo. dando exibições, ganhando contra relógio, etc, 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 até que chegou na última semana, bofo. Então, essa é a grande, a grande questão agora. A gente viu um Roglic forte, porém numa crescente, pouco a pouco. né e Eu espero, até pela questão da lesão e da preparação que o Roglic teve para chegar nessa volta à Espanha, que a forma de um Roglic vá crescendo. Sim. Ele deve entrar e deve fazer uma volta à Espanha de menos a mais. Quer dizer, lá na terceira semana, nas Serras de Madrid, vai ter entretenimento ainda. A gente entra agora numa segunda semana onde a gente tem um contrarrelógio plano na etapa de amanhã. Confesso que eu espero que Renko ganhe mais tempo amanhã. Logo, é. a gente tem uma etapa é, plana que deve chegar ao sprint é, ali pela costa saindo de Múrcia e chegando, chegando ali por Almeria. Duas chegadas ao Altos, né? Uma na, na etapa 12 que vai cair na quinta-feira. Outra no sábado, perdão, três chegadas ao alto, né? outra chegada ao alto no sábado e a etapa rainha, que realmente vai ser a mais dura e a gente vai é, sentir a forma de todo mundo, que é a chegada à etapa de Serra Nevada, eles chegam a 2.500 metros, é uma subida que todos conhecem, que todo mundo pelo tão profissional já fez treinamento de altitude em Serra Nevada, conhece de cores salteado todas as serras e todas as estradas esse dia, mas a gente está falando de uma serra de 19 quilômetros, 20 quilômetros a 8%, chegando a 2.500 metros de altitude. Essa realmente vai colocar muita gente é, sob pressão e também tem muita coisa, tem muita subida antes, né? Certamente a etapa rainha desse, dessa volta espalha. É. Logo, a gente também tem uma etapa na sexta-feira, etapa 13, que é também uma chegada com uma subidinha explosiva, pode ser que favoreça uma fuga, depende aí do ânimo das equipes dos sprinters Vertente dessa semana. Vamos ver o que o Renko consegue colocar de tempo. Eu acho que ele ainda vai andar muito nessa semana. Vai fazer boas exibições e o quanto o Roglic vai evoluir ao longo é. da, da semana. A é. briga para mim tá aí. Ainda... ainda... Roglic é. versus
0: Renko vai ficar eu, por aí. Para gente que, que é entusiasta do jogo, né, que quer ver o circo pegar fogo, acho que a gente não tem aqui que escolher ninguém nesse momento. É, é um cenário ideal. Você tem um cara mais robusto, apesar de ter perdido o Sepkens, né? É o cara que melhor sabe ganhar a volta, que é o atual tricampeão, né, numa crescente ou na expectativa de que ele possa crescer, porque eu acho que ele não chegou no pico de forma dele até pela lesão, até pelo abandono no Tour de France, o Primus Roglic. Tem o Renko sedento, e eu acho que ele vai querer tumultuar, ele vai querer ir para cima o tempo todo, não vai guardar tanto assim para o final, não vai ter uma postura conservadora, justamente porque ele não quer deixar o Primus Roglic é, se entusiasmar, então é, é a hora que ele precisa botar tempo no Roglic, é, nesse, é quanto antes. E tem também a chance de, o fato que você falou aí, é, é, até as equipes perderam nomes aí por positivo para a Covid, vai ser é difícil controlar a prova, então alguns outros ciclistas é, que não tem é, é, capacidade, na minha opinião hoje, de bater os dois aí no frente a frente, podem tentar é, usar essa dificuldade das equipes de tomarem conta do pelotão é para tentar surpreender, né? tentar uma, uma, uma tática diferente, ou pode tentar é, o, usar esse descontrole, e a gente tem o Simon Yates, tem também é, o próprio Ayuso, o próprio Carlos Rodrigues, a, o, não sei se é possível ainda o Theo Gergenhardt buscar uma recuperação, é, alguns nomes como esses que vão tentar, é, a partir de uma fuga, de um ataque, é, colocar o Renko em perigo. Eu acho que a Quickstep está bem de olho nisso, Nicolas. Não é o time... É um time melhor do que foi oferecido ao Alaphilippe no Tour de France e não é o Tour de France. Então, é, é um jogo. Todo mundo tem sua carta. Eu acho que, para a gente, vai ser muito legal de acompanhar. Não acho que a fatura está liquidada. É... Até por tudo isso, se fosse o Roglic com a vantagem do Renko é... e com a Jumbo Visma a gente podia ter o risco de ter é, uma segunda parte agora, né, uma segunda metade da volta da Espanha um pouco mais é, monótona. O resultado estava muito perto da obviedade. Com o Renko melhor e, e com a vantagem, a gente tem o suspense, eu acho que esse é o melhor cenário é, para acompanhar, a volta tá daqui para frente. Muito curioso pelo contra-relógio amanhã, é, o que, que o Renko pode fazer nessa terça-feira, na próxima segunda, no descanso. A gente volta a falar sobre isso, é, e convido você a acompanhar diariamente nos stories da Gregário é, o dia-a-dia -dia da Volta à Espanha, porque tem sido muito legal. É claro que a transmissão também na ESPN tem passado aí é, grandes é, volumes de hora aí, é, com transmissão na ESPN, é, com o Renan do Couto, com o Celso Anderson. Vale muito a pena acompanhar é, essa segunda semana da volta Essa etapa de Serra Nevada é realmente muito curiosa, Nicolas, porque eles ainda estenderam um pouco mais vai subir ainda é, mais é, ainda, não é uma etapa com grande altimetria acumulada, mas quando passa de 2.000 já é uma grande encrenca, quando chega a 2.500 é, é muito mais. Aqui o Rony perguntando sobre os seus próximos passos, Nicolas né Então vamos abrir aqui um preâmbulo antes de a gente entrar nos resultados da semana. É, a gente vai falar ainda é, das notícias ruins e das notícias boas que a gente teve aqui nessa semana, mas para falar que domingo você corre, domingo você larga na, no Tour of Britain, né, cara? Isso é, é muito é, legal. É. E o nosso parceiro aqui é, do Regalho Radio, a Session, também é, iniciou uma parceria com a Global Six, com a sua equipe. Né? Fiquei muito feliz quando eu vi a foto, e é, muito entusiasmado com essa parceria. Qual a expectativa sua para essa prova e seu desenrolar aí da, da temporada? É, realmente. Minha voz vocês vão escutar pouco em setembro, gente. É uma pena, é. mas
1: eu vou estar no modo ciclista. Vocês vão me ver, se Deus quiser, pela televisão, empenado aí com a cabecinha para o lado. É... Cuidado com as garrafinhas, Sofra. hein,
0: Nicolas? Eu espero que você tenha. Cuidado treinado. com as
1: garrafinhas. É, <risos> para nós começa a semana que vem a volta à Inglaterra, o Tour of Britain, são oito dias também. E para nós é a prova mais importante, sendo uma equipe neozelandesa com, com base de patrocinadores muito ingleses, né? Para nós é a nossa volta à Espanha, nosso tour é o mais importante, e a, o, a gente trabalhou o ano inteiro em função dessa prova. E ainda mais de quebra nessa né, semana. Trazer, conseguir através da, da influência, trazer um pouquinho mais de Brasil para o pelotão internacional e mostrar que a gente tem essa qualidade de tempos que eu vinha falando já com o Fernando, né? Tanto para a aposta aqui na Gregário poder ajudar, como para colocar e testar o produto na, na equipe. Levou tempo eu convencer os atletas testarem, usarem, falarem, nossa, é bom de verdade, vamos falar eu falei, gente, é bom, coisa do Brasil também funciona é, e funciona muito bem a nível internacional, né lembrando que aqui tem acesso ao que for e aí começou a conversa e, e consegui abrir essas com, com ajuda, né Com a da aposta e confiança da Session confiança da equipe da Global Six abrir essa porta e colocar um pouquinho mais de produto brasileiro no, no pelotão internacional então vai ser, bem bem vai ser muito legal, nós estamos muito muito animados e, e vamos ver, vai ser uma semana intensa, são oito etapas, também tem muito, muita gente boa por lá, né Ineos, Israel, Movistar, é, o Startlist é de peso, Bora, enfim, muita gente que vai para preparar o Campeonato Mundial na Austrália dali duas semanas, e, e o título por si só é um mercado muito importante e tem muita paixão. Eu acho que eles transmitem pelo, pelo app da GCN, para quem quiser acompanhar aí no Brasil,
0: né? Começa ah, no domingo de Acompanharemos assim como a gente fez com o Vinícius Rangel no Bretagne Classic, né? Inclusive, a gente transmitiu na The Sports, eu falei disso aqui, a gente transmitiu na íntegra. Eu vi ele largando ali, assim, largou na frente, porque aquela camisa pesa, né? Os caras colocaram ele ali na primeira fileira e ele tentou entrar na fuga ali logo de cara, mas foi uma, uma quebradeira geral. É, andou muito bem o Vinícius, andou sempre no grupo principal. É, só na hora que, no, na parte final ali, na hora que o Valdo Van Aert começou a martelar para poder alcançar a fuga e poder buscar a vitória da etapa. Ele tentou muito antecipar ali a, a, a solução, não queria levar para é, o sprint o Walter Van Foi quando o Vinícius cortou, chegou ainda no grupo principal, vamos dizer assim, não no grupo que selecionou, mas foi muito legal ver a camisa de campeão brasileiro nesse evento, que é um evento Outdoor. Foi a terceira prova Outdoor dele, né? A segunda seguida ele correu a Bemer Cy Cyclassics e agora também correu, chegou bem. Eu, eu fiquei bem, bem satisfeito com a participação do brasileiro. É claro que é uma colocação que não é, vibra, né? Não está entre os 10 primeiros, não está entre os 20 primeiros. Mas foi muito bem ali é, o brasileiro que está no seu ano de amadurecimento né no pelotão principal. Mas é muito importante, Nicolas, a gente enfatizar o tamanho do Valdo Van Aert. O cara brigou sozinho contra o pelotão. O Coen Bowman, que foi um cara que brilhou no giro de Itália, marcou o tempo da fuga durante 200 km, 250 km. A Jumbo conseguiu controlar e não deixar que a fuga abrisse mais que 3 minutos e meio. É, ficou ali é, é, mantendo a coisa no, no, no plausível. E na hora H, ele trabalhou sozinho, cara. Foi muito impressionante para mim os inúmeros ataques e contra-ataques que ele teve que lidar até chegar num sprint reduzido é, tinha grandes sprinters nesse grupo tinha o Biniam Mai, tinha o Arnaud é, tinha bons nomes ali é, e ele conseguiu se impor uma vitória a mais no currículo desse cara muito impressionante vai para o mundial Nicolas Sessler é, a gente vai é, é, acompanhar de perto aí é, essa essa experiência do Walter Van Panaci tentando criar ou romper é, os ciclos de segundos lugares dele aí no campeonato mundial na Austrália uma experiência muito bacana que a gente está louco para acompanhar muita gente se preparando nessa época do não, ano para o mundial não dá para apostar contra né cara não se dá para apostar contra cara né? larga
1: não dá o único até falando de mundial né lembrar que quem tinha esperança de ter a tríplice camisa né o Tom Pitcock, que o esse final de semana ah. no mundial de mountain bike bateu na trava ficou com a medalha de chocolate quarto colocado na vitória na foi décima valente, vitória do Nino por lá foi muito valente foi uma prova bonita de, de ver também mas não vai ser esse ano que a gente vai ver o Pico ganhar cyclocross mountain bike e estrada todos na, na sequência
0: tem que esperar o Nino aposentar pelo menos né para poder brigar por isso né porque é é, é assustador né o domínio desse ciclista é, tem aí 10 conquistas, né, cara? Num ciclo, num, num período de, de 12 anos, 11 anos, tem também uma série de outras vitórias. É, o, o Nino Schurter, o suíço, é, o feminino na França ganhou, né? Com a Pauline Ferrand-Prevot. É, aqui o Rony comentando que o Peter Sagan andou de e-bike e correu a Bretagne Classic depois. A, 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 ele competiu na, em, em Leger, em Leguiz, né? na, na sexta-feira,
1: né? E depois e no, foi domingo, pra, tava no domingo estava lá. Pra...
0: Foi participativo, né? Ficou ali trocando ideia com todo mundo no pelotão. O Pogacar também estava na prova, é, mas na hora H não, não participou da seleção principal. O eslovaco, que vive né, momentos... A gente falou bastante disso na, na transmissão, né? O tamanho do tesão do Peter Sagan. Conseguiu uma vitória apenas na temporada, na volta da Suíça. Está sempre ali né? No, no bolo e tal, mas falta aquela faísca para o Peter Sagan, que só tem 32 anos de idade, Nicolas. Ele com certeza teria perna aí para uma... Para continuar brigando, mas o sarrafo tá só subindo e ele meio assim morno, né? Vamos ver como é que anda ah, o futuro, o que nos reserva o futuro do Peter Sagan. Quem sabe, né, vai poder brilhar no Mundial? A gente já cantou essa história várias vezes: Ciclista né? que não chega tão assim é, na ponta dos cascos e busca no Mundial o resultado. Não, não coloco minhas fichas, não, mas é um cenário, é uma história que pode ser contada, como tantas outras histórias que a gente tem contado por aqui. Importante falar é, que o Egan Bernal correu é, o Tour da Alemanha, é, segunda volta que ele corre, ele correu na Dinamarca no, semana passada, agora no Tour da Alemanha, um processo de recuperação, ele não completou nenhuma dessas duas provas, mas andou na ponta do pelotão, ficou ali rodando e recuperando o seu espaço, a sua é, experiência com pedal. Essa prova foi vencida é, pela Ineos, com o Adam Yates, mais uma vez, né, Nicolas, o Adam Yates conseguindo, a Ines conseguindo ganhar aonde é possível, é, onde não tá ali é, os, os eslovenos, onde não tá a Jumbovisma tão potente, é, ele consegue, a Índios consegue entregar, é, a gente falou disso uma semana duas semanas atrás, é, com o Ethan Hayter, com, com também é, o próprio Pavel Sivakov, ganhando voltinhas aí, o Magnus lá.
1: Sheffield quase ganhou na Magnus Dinamarca Sheffield... na semana passada. Pois é. Ah, a equipe é sensacional, né? E vamos lembrar que, pô, é uma imagem... O mercado alemão é super importante para qualquer empresa. Super importante. Né? Lembrando é. na parte de, de marketing também, né? Ganhar, você está aparecendo ali na terra, na Alemanha, apesar de, ah, tá falando da Volta à Espanha, são as maiores, voltura, etc. Mas ainda esses local, né? Esses spots locais é, são super importantes. Falando do de Britain, né? que é a casa da
0: Ineos, é para eles é. eles vão como é que estou bem por lá viu. Não é à toa que o Felipe, quem ganhou na Alemanha esse ano foi é, o Anata, foi o Felipe Gana, o Caleb Ewan, é, o próprio Alexander Christoph, norueguês que é que já é um veterano e é um grande ciclista e o próprio peugeot Bilbao, que fechou a conta ali. As cinco etapas, o Adaniets também ganhou uma etapa, foi onde ele conseguiu a vantagem que deu para ele o título desse, dessa edição. Então, só, só o, o álbum de ouro da, do Tour da Alemanha mostra o quanto que foi alto nível essa prova. Lembrando que a gente está no ar com um programa que fala bastante da Alemanha, com o Ian o episódio que fala sobre o melhor que nunca foi, né? A história desse alemão aí que marcou né, uma geração foi sempre o Algóz, sempre o antagonista né, do, dos tempos do Lance Armstrong e, e um ótimo livro que inspirou a gente nesse papo, que eu recomendo. Não sei quem aqui tá, já ouviu esse programa, é, faça, faça isso rapidamente. É um papo que flui, que vai solto e, e, e que entrega um programa muito legal. É, assim como é, o nosso encontro sempre, né, Nicolas? E eu tô me permitindo estender um pouquinho mais que é para aproveitar esse momento. Nicolas, a gente guardou aqui para o final, eu acho que a gente tá é, antes só é, lembrando que o Tour de l'Avenir é, também teve transmissão no The Sports, foi uma prova foi muito legal de acompanhar e a vitória é de um cara que eu vou tentar pronunciar o nome dele e recomendo todo mundo aprender o nome desse cara a gente vai falar muito dele ainda o ciclista da Bora Hansgrohe, o belga Sian Oltbroek, é um ciclista que o Nicolas pode até falar diferente eu até estou disposto a aprender, tá Nicolas, porque é um cara, já foi comparado com o Henrique Vanepoel, é, foi, foi contratado muito jovem pela Bora Hansgrove, um contrato muito longo, e foi é, o mais jovem ciclista a vencer o Tour de l'Avenir. O Tour de France dos jovens viu um garoto. Eu transmiti os dois, as duas últimas etapas, Nicolas, e a minha sensação é que foi fácil. E eu tenho certeza que não foi fácil. E isso só acontece quando o cara é muito bom. Né? O, esse Exato. menino belga a entrevista dele, tudo, tudo pareceu fácil e simpático, mas é mérito dele que é um craque, eu acho que a gente viu nessa edição do Tour de la entre muitos bons nomes, boa parte já assinado com a Jumbo, com a DSM, com as equipes que sempre são boas em contratar jovens talentos, é, a gente viu um ciclista que está ali é, acima desses caras. Sim, é, ele que foi, supostamente, já, um,
1: a um, Bora já assinou ele desde de júnior também, né, um é. caso parecido, só como, como você pronuncia, Leandrão, só para fazer uma... Corneta. Oldbrook.
0: Oidebrook. Cian ah, tá. Oidebrook. Ah, eu não falo S, Brooks. você falou S? Como é que você fala? O S eu falo, uh, Cian Oidebrooks. Oidebrooks, é, Legal. Acho que é campeão.
1: É, é o cara. Pode,
0: pode chamar é, Ô, vamos, cara. Acostumar com, vamos
1: acostumar <risos> com o nome, porque o bicho é bom. Não tenha dúvida disso. E realmente, uma, uma desses... Hoje, a tecnologia, né? renderia até um programa, né? Acho que do cycling, a gente buscar a gente para entender o que está acontecendo com essa nova geração que a gente hoje é capaz de identificar já de, de antes é. esses grandes talentos, né? E isso eu tenho certeza que dá é fruto, confesso que eu não sei o porquê exatamente de que esses jovens têm... Cada geração tem subido mais o sarrafo, mas é certo que eu acredito que algo que do desenvolvimento da ciência, né? Desde é, os medidores de né? potência, é, os medidores de glicose, etc., capacidades de análise e hoje permitem às equipes e à ciência, né, os, os, as empresas que querem trabalhar com ela, é, identificar
0: esses, esses grandes talentos genéticos. É, eu também acho isso, é claro que se a gente tiver alguém que corrobore, que explique isso melhor, é, faz muito sentido e a gente trazer aqui na Gregário que a informação é o nosso forte, não é achismo, né, Nicolas? E, mas é cada vez mais, é sintomático, né? Você acha assim, puta, esse cara tem 19 anos, vai dominar o cenário, mas aí vem o outro de 18 e, e né, a gente tem aí, é, ah, o Renko é um jovem, o é um jovem ciclista que no de France e vai varrer. Aí tem o Renko, aí tem o Ayuso, tem agora o Woodbrook, Woodbrooks. É, é, é difícil falar, tá? Se Você está ouvindo a gente aqui, tenta falar, porque grava você falando para depois você ouvir. Não é simples assim, não. E, esse menino, muito simpático. Eu gostei do cara, foi é muito legal a transmissão com o Sidney White, queridaço. Nicolas, muita gente aqui, é, inclusive chegando agora para a transmissão, o Fabiano, o Ricardo, que eu vi pedalando de, de Bianchi esse fim de semana, muito legal lá no, no, no Giro Bianchi, na Serra de Campos. É Muito legal todo mundo que está aqui ao vivo. Mas o Marcos Início perguntou que a gente já falou do assunto que, que dominou as manchetes aqui da, do ciclismo brasileiro, Nicolas. Eu sei que a gente nunca dá muito, muito pano para essa manga, mas a gente teve uma infeliz notícia do positivo do Pipo Garneiro é, numa ah. prova amadora. É, é baixíssimo astral falar sobre isso, mas também deixar de falar é, é um erro porque a pessoa já esteve aqui com a gente, é uma pessoa que tem um bom relacionamento, é uma pessoa querida e que cometeu um erro é, que, na verdade, para mim, é, ele piora com a explicação, né o lance lá da anemia. É, é difícil de... Né, e piora também porque teve a história do, 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 do teste que ele não fez né, antes, na marmote E, e eu, eu comprei essa briga com a mídia internacional quando falou lá que era fato que ele estava dopado. E, enfim, é, a gente tenta Argumentar é, e ter a presunção de inocência e nessa sequência trouxe o positivo. Positivo para EPO, que é um, um doping estúpido, um doping inexplicável, né? Como é que fala? É difícil você ter uma. Não tem uma contaminação desculpa pra... cruzada por EPO, não, quanto... né? não existe. É, e, e não existe EPO de impulso, né? A EPO é um ciclo, então. Não, não... Enfim, as coisas não se encaixam e, e a gente deixa aqui é, é, o registro da, da nossa. É, tristeza, eu acho que eu não, eu não fico nem indignado, eu fico triste, é, porque eu acho que é um retrocesso, é, é inexplicável, é injustificável, é, tinha uma história muito mais legal é, dentro do possível, não precisava teoricamente seguir num caminho como esse, não acho também que é uma questão de é, crucificar, não vou crescer para cima da, da decisão do carneiro de usar do Zaldoping. não Eu
1: acho que é, é triste para o ciclismo brasileiro, é. ter esse tipo de situação a gente não precisava mais ter isso né ainda mais depois de tudo que passou com a FUNVIC o que a gente tem feito a gente vê tanta paixão pelo mundo da bike no Brasil e a gente vê tantas empresas querendo apostar querendo ajudar, querendo dar a volta né? porque se hoje a gente está nesse cenário é por decisões erradas de uma geração é. passada e, e se voltar a ter isso é. cara, a gente não precisava disso mas eu espero que fique o exemplo é, dos erros que né? ele mesmo admitiu é. que errou que cai gente você já pode cai porque Mas... você é egoísta você coloca em risco a tua família todos os amigos ao, ao teu redor as pessoas que apostam por você as empresas que apostam por você e, e te representam porque e, e toda uma geração que vem depois de você por tuas escolhas egoístas e é. não vai te levar a lugar nenhum é um, é um caminho curto, é um shortcut, né? vamos, vamos falar um atalho, assim, né? corta caminhos. Um atalho, mas que você vai ser pego, cara. Não, é. não adianta. E que isso fique de exemplo para outras gerações, não existe mais espaço para doping no esporte. Ah, mas todo mundo não, não, todo mundo não faz... O acesso aos números está aí. Você vê, os grandes talentos, é o que a gente está falando, eles surgem, as pessoas conseguem identificar isso. Está o exemplo aí de um Vine, a gente estava discutindo de pô, como que eles conseguem hoje identificar esses talentos de jovem. E cada um tem um nível, aceite seu nível. Eu adoraria subir a 6,5 watts quilos, 6,7. Agora, se eu estiver subindo vocês me verem lá na ponta, gente, não aposte <risos> em mim. Estou te falando, eu não subo. É a verdade. Eu não vou mudar. Meu nível é esse. Eu chego até aqui. Geneticamente é isso. Eu não vou virar o Pogatir da noite para o dia. E Sim. se eu quiser virar, tá, não é meu lugar. É. E, e não existe. Sim. Não é o caminho para estar tá lá. Eu espero que. Enfim, a. a noti o, o, vamos falar. Uma análise final de tudo isso é: o crime não compensa.
0: Ah, tomara, né? eu acho que é por você isso que a gente está falando disso.
1: Isso, você só vai perder e que isso fique para é. gerações novas gente, você não vai chegar na Europa você não vai conquistar nada se dopando você vai fazer o ridículo então, é. que fique o um exemplo é triste, é uma notícia triste é. Hum, é não compactua né? entendo que às vezes por, por, por ambição própria, achar que falta confiança é, tem uma série de motivos que podem levar o doping, né? Sei lá, pressão por patrocinadores, pressão própria por resultados, é, narcisismo. Isso. Cada um tem um drive por, por atrás, mas aprenda a controlar e aceitar quem você é. Porque tem não sempre vai te um levar a lugar. Né?
0: Tem sempre um motivo, mas nem sempre é o um motivo justificável, né? É, é, tem sempre uma explicação, mas nem sempre é, é, se justifica. É, eu concordo contigo, eu acho que a gente tem um desgaste muito grande no ciclismo profissional brasileiro em função dessas decisões. Durante muito tempo, a gente ouviu de ciclistas brasileiros assim, todo mundo faz isso, é assim é, que tem que ser, não, é impossível correr assim é, sem doping e é, o cenário do ciclismo uhum. da elite brasileira hoje é, é o que é por causa de ouvir isso. E aí é, o Pipo fez essa transição né, do ciclismo elite para o ciclismo amador e, 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 e faz parte de uma onda né, e corrobora né, uma onda muito é, é, broxante de que no ciclismo abrador brasileiro se dopa tanto quanto no ciclismo da elite brasileiro E isso é, é muito ruim para o ciclismo. É muito ruim você suspeitar dos campeões, você suspeitar dos vencedores, suspeitar da performance de quem se dedica para o Não... esporte. E é, e é um canibalismo. Você
1: quer o, o exemplo, né? Você, o que a gente já falou quando o Vini ganhou o, o, o brasileiro, por exemplo. Você vai lá e você vê que um número que eu tenho certeza que um monte de Master aí nos, gru, na, nos pelotões de sábado e domingo faz mais número que ele. Gente, não existe extraterrestre.
0: Sim. É, eu sabe, acho que que essa terrestre. É Sim. Eu acho que essa é a nossa mensagem aqui. Eu acho que é por isso que a gente está expondo essa situação né, nesse programa que fala principalmente do ciclismo elite. É, porque é importante dizer que não vale a pena, é importante reforçar que não vale a pena, é que uma hora a casa cai, é que uma hora é, a conta chega, porque para muitos, e, e aí, Nicolas, tem uma birra que é pessoal minha com a história do Lance Armstrong, para muitos há um conformismo e há uma justificativa de que vale a pena. Né? O Lance Armstrong é um exemplo de que vale a pena é, e não deveria ser. É, acho que essa é a, a forma como a gente gostaria é, de transmitir a nossa opinião, né? E a, o Álvaro compartilha essa opinião com a gente. Não faz sentido você ser um exemplo fazendo algo errado. Não faz, né? Não faz. É, ah, mas todo mundo faz. Ah, porque nesse nível todo mundo faz. Cara, não faz sentido. Não deveria ser. Não deveria ser assim. Eu acho que essa imagem do jogo limpo, a imagem que muita gente é, tem trabalhado. É, as marcas apoiam hoje os ciclistas amadores, é, usam esses amadores para vender os seus produtos, mas vão pular lá fora, vão deixar é, todos esses caras na mão e aí vão patrocinar corredores e corredores que se dopam. Aí depois vão para outros e aí vão embora. É, acho que essa é uma questão que a gente não deveria é, vivenciar não deveria instigar. É, tão cedo, eu acho que esse é o principal. É, é, é triste, cara, é, é bem desanimador, mas eu também não quero crescer para cima do Pipo. Não, eu vi muita gente usando a história do Pipo para ganhar audiência, para ganhar like, para ganhar. É, e, e, e até gente com telhado de vidro, tá? Eu acho que isso é muito importante deixar claro aqui. É, o Pipo errou, escolheu o pior caminho, vai pagar para isso, vai pagar por isso. É, tem as regras do jogo que vão cobrar esse preço dele, é, à medida é, que as marcas também não queiram também vão cobrar esse preço dele e, e é ele que se entenda é, né? agora a nossa mensagem aqui é de que não faz ele, sentido ele vai pagar o preço e ele está ciente disso ele está ciente das escolhas disso e, e é, é, é isso é, fique, é isso em frente e que, que ele siga em frente também que ele encontre o caminho dele claro. a motivação dele e, e, e... Não é, não é a gente que vai também é, comprar essa, essa briga aí. Mas, enfim. Nicolas não, todos, não... né? É. Tem seu papel no ciclismo, mas vamos lá. É, vamos lá, cara. Eu não quero encerrar o programa assim, eu quero encerrar o programa bem otimista, porque eu acho que a gente tem uma volta à Espanha muito legal, que... A gente não, não quer saber também o, o segredo da salsicha na, na volta Vamos dar aí o benefício da, da dúvida, presunção de inocência para todos esses caras que têm nos empolgado, empolgado cada vez mais. Histórias como Jesus Errado, histórias como Jay Vine, histórias como Louis Menkes, é, ciclistas que buscam e se é, superam. É, eu acho que essa é uma, é uma história sempre muito legal que a gente conta no esporte. Aqui de domingo, na torcida por você no Tour of Britain, eu acho que essa é muito legal e todo mundo que chegou até aqui com a gente, é, ouçam os podcasts, além do Gregário Radio que a gente está passando para você agora, tem o Gregário Tech amanhã falando com o Fernando Simeone, o nosso parceiro aqui da Session, o, junto com o Ulisses Abud, um papo muito legal é, sobre cuidados com a sua relação, é, essa é uma história bacana também, um cara muito fissurado, um papo completamente tech, um papo geek, eu diria, é, nessa terça-feira é. no agregado São os fabricantes
1: que a gente vai usar no Tour of Britain, né? Que é o s de grafeno,
0: como foi desenvolvido e,
1: e os ganhos de performance da parte cerâmica. Isso tudo foi bem, foi bem legal também.
0: Tem o um programa com o Urich no ar. Tem, no próximo semana, um programa sobre o Gran do Nova York que está aí saindo do forno é, em Bento Gonçalves. Uma prova muito legal e, e o Álvaro foi lá para ver qual É. Então, muito obrigado a você. Um grande abraço para todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta. Você vai estar tá comigo, Nicolas? Vai, né? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Vamos ver, vamos ver. Se eu chegar, prova, vou, né? vou ter que acelerar na fuga lá. Muito pois bom. É. A nossa torcida é sempre para que você aproveite muito as suas provas, o seu desempenho. E mesmo a sua ausência aqui, que vai ser sempre sentida, vai ter um gostinho bom de saber que você está correndo o Tour of Britain. Um abraço, pessoal. Até a próxima segunda deixe seu like no canal, se inscreva, é, ajude a gente a ser é, ouvido por mais gente, compartilhe aqui é, o nosso conteúdo. Um abração, Nicolas, até mais.